0: Geen enkel ander bedrijf in Nederland ontving de afgelopen jaren zoveel steun van de overheid als KLM. 3,4 miljard aan leningen en garanties op leningen. Corona-steun om de blauwe zwaan in de lucht te houden. Als tegenprestatie moest KLM structureel kosten besparen, mocht het geen dividend uitkeren... en moest het belastingontwijking door piloten aanpakken, om maar een paar dingen te noemen... Maar KLM hield zich niet aan alle afspraken, constateerde Jeroen Kremers. In opdracht van de staat controleerde hij of KLM zich wel hield aan de voorwaarden van dat steunpakket. Als staatsagent schuwde hij de harde woorden niet. KLM verdraait en verbloemt de feiten, schreef hij in zijn eindrapport. Nu KLM het steunpakket heeft beëindigd, zit zijn taak erop. We gaan terugblikken op zijn periode als staatsagent. Follow the Money interviewt Jeroen Kremers. Welkom. Dank u wel. De afgelopen 2,5 jaar was u dus staatsagent bij KLM. Wat voor verwachtingen had u toen u deze rol aannam? Toen u eraan begon, hoe bent u erin gestapt?
1: Ja, het was natuurlijk een nieuwe rol. Staatsagent, een nieuw model. Dat was eigenlijk een les vanuit de financiële crisis... dat men dus niet meer wilde werken met overheidscommissarissen... die dan ook het belang van het bedrijf natuurlijk primair moeten hebben in gedachten. Maar echt een toezichthouder vanuit de overheid... Dus het was een nieuw model. Mij was verteld dat het in het begin heel veel tijd zou kosten, maar daarna minder zou worden. Dus dat was een stukje verwachting.
0: En dat bleek precies uh, andersom te zijn? Uh,
1: <laughs> nou ja, eigenlijk bijna wel. Ja. Dus in het begin kost veel tijd om de oriëntatie natuurlijk te doen. Ik uh, was onbekend met luchtvaart, dus dan ga je natuurlijk met heel veel mensen praten om daar eens goed te luisteren. Niet bij KLM, maar ook allerlei andere mensen, andere airlines, andere deskundigen, Schiphol, et cetera, et cetera. Dus dat kostte aan het begin veel tijd. Nou, een andere verwachting was dat ik volstrekt onafhankelijk zou kunnen functioneren van de overheid. Ik was aangesteld door de overheid. Dat was de opdrachtgever, maar ik zou dat onafhankelijk moeten kunnen doen. Ja, veel verwachtingen ten aanzien van voorwaarden KLM had ik eigenlijk niet. Want ik was bij de voorbereiding van het sump niet betrokken. Dus ik wist ook niet... Uh, wat daar de heikele punten waren.
0: Maar dat die er waren, was u ook niet meegedeeld toen nou, u vroeg. Oh,
1: ja, natuurlijk uh, vertellen ze wel uh, weet je, een beetje de ontstaansgeschiedenis en zo. Uh, maar goed, dat zijn eerste indrukken. En dan heb je toch altijd iets van, ik ga het zelf wel zien.
0: En u zei, ik had de verwachting dat ik uh, onafhankelijk zou kunnen opereren. Uh, bleek dat ook zo te zijn?
1: Ja, ik moet zeggen dat er is de laatste tijd veel te doen... over onafhankelijkheid van inspecties... Hè, die dus vanuit de Rijksoverheid bepaalde taken vervullen. Mm -hmm. uh, je leest ook wel interviews met directeuren van die inspecties... On onlangs uh, Theodor Kokkelkorn bijvoorbeeld... waarbij dan kennelijk er issues zijn over um, ja, bemoeienis van het departement... met wat dan die inspectie doet... En ik moet zeggen dat in mijn geval dus de ministerie van Financiën en van uh, INW dat gewoon uitstekend hebben gedaan. Ik heb nooit enige druk gevoeld vanuit de departementen om iets te doen anders dan wat ik dacht dat ik moest doen. En er is ook voor budget gezorgd, voor prima ondersteuning. Dus die verwachting is uh, volledig uitgekomen.
0: Welke toezeggingen kreeg u? Heeft de minister, toenmalig minister van Financiën Hoekstra, heeft hij tegen u gezegd... Beste Jeroen, als jij zegt KLM houdt zich niet aan de afspraken, dan gaan we daarop actie ondernemen.
1: Nee, dat is zeker zo niet gezegd, omdat uh, ja, zo begin je niet. Bovendien, dan is het natuurlijk heel erg afhankelijk van wat dan uh, het niet houden aan een afspraak precies betekent, hoe ernstig dat is, hoe je dat beoordeelt. Dus dat is zo niet besproken. Het was wel duidelijk dat die staatsagent was gepresenteerd als. Een brede toezichthouder, dus uh, met een breed, als een brede waarborg... Hè, dat dus die, uh, die voorwaarden zouden worden nageleefd. Tegelijkertijd was ook duidelijk dat de inzet van eventuele handhavingsmiddelen... bij de Rijksoverheid uh, berusten en niet bij die staatsagenten. Dat was uh, klip en klaar.
0: Ja, dat was duidelijk, maar ik kan me voorstellen... want nou, eh, om even te schetsen hè, wie u bent en wat u al allemaal heeft gedaan. U was al bestuurder in het verleden voor het IMF, ABN AMRO, Royal Bank of Scotland. U was commissaris bij de NS, bij Bunk, Uber Payments, Robeco. U was topambtenaar bij het ministerie van Financiën. Daar heeft u het toezicht op de financiële sector gemoderniseerd. U heeft dus een lange staat van dienst. En dan kan ik me voorstellen dat nou ja, als u het gevoel had gehad dat uw bevindingen... Niet serieus zouden woorden genomen dat u had gezegd... kijk maar een deurtje verder, deze baan is niet voor mij.
1: Nee, maar ja, kijk, je moet ook een beetje vertrouwen hebben... in de professionaliteit van de opdrachtgever. En in het contract, de Framework Agreement, zoals het dan heet... daar staat dus die rol van die staatsagent uitgebreid beschreven. Ook welke bevoegdheden erbij horen, et cetera. Dus het was wel over nagedacht. Ja,
0: nee, maar wat ik bedoel te zeggen is... als u constateerde dat er iets misging... dan, dan moet u natuurlijk ook de steun hebben van het ministerie dat zegt... oké, okay, dan gaan we actie ondernemen.
1: Ja, maar ja, kijk, dat is toch, eh, als je onafhankelijk wil zijn... Ja, dan moet je ook accepteren dat je dan onafhankelijk tot een oordeel komt... en dat dan degene van wie je onafhankelijk bent... ook in onafhankelijkheid dan kan kijken of dat oordeel aan de maat is... en al dan niet eh, tot actie leidt. Dat vind ik niet zo gek.
0: Minister Kaag, de huidige minister van Financiën... die onderzoekt nog of zij stappen kan nemen tegen KLM. Maar ze was daar in eerste instantie terughoudend in. Het bleef bij indringende gesprekken.
1: Uh, ja, ik, ze was daar niet zo terughoudend in wat ze ervan vond. Hè. Ze heeft vorig jaar in mei in de Kamer gezegd... dat de, uh, wat er toen al duidelijk begon te worden... over het niet naleven van afspraken, dat dat onacceptabel was. Um, dat er wel, uh, ja, voordat je dan uh, kan ingrijpen... goed moet worden nagedacht wat je dan doet. Want er waren natuurlijk ook uh, grootschalige bankenbedragen uh, bij betrokken. Dus dat je daar dan niet uh, pardoes van alles uh, gaat doen, dat is niet gek. En ze heeft toen ook in de Kamer gezegd dat zij zou gaan onderzoeken wat dan de mogelijkheden zouden zijn. Dat was dus mei vorig jaar, dus haar beoordeling was denk ik duidelijk. Die was toen en ook sindsdien altijd uh, ja, in lijn met mijn beoordeling. Dus daar zat eigenlijk nooit uh, licht uh, tussen, ook mm -hmm. over de ernst van die overtredingen. En wat daar dan vervolgens ook nog wel speelde, want ik begrijp wel een beetje de ondertitel van uw vraag, van god, uh, had er niet vorig jaar iets moeten gebeuren? Maar wat er toen natuurlijk ook nog aan de orde was, was dat toen uh, er een wisseling van bestuursvoorzitter was bij KLM. En eigenlijk iedereen ook wel dacht van, ja goed, dan uh, laten we dan die nieuwe bestuursvoorzitter ook eens even wat lucht geven om uh, misschien, uh, ja, hier een team samen te stellen. En, uh, ja,
0: misschien zou Marjan en, uh, Rintel het wel heel anders aanpakken dan Pieter Elbers.
1: Ja, en de omstandigheden veranderen. Dus, uh, ja, dan, uh, dus dat was ongetwijfeld ook wel een, uh, ja. een, uh, een, een overweging. En dat lijkt mij ook wel een uh, valide overweging. Hoewel ik daar meteen bij moet zeggen dat, zoals ik ook net zei... de afweging van uh, gaat er nu worden gehandhaafd, die was uh, niet aan mij...
0: Nee, maar er is dus uh, geen verbetering opgetreden. Was dat dan niet het moment toen u daarachter kwam... om dan wel consequenties te verbinden aan het niet naleven van de afspraken?
1: Ja, dat um, is natuurlijk, zoals het dan zo mooi heet, een dynamisch proces. Hè? Dus uh, het was vorig jaar rond die uh, faciliteren van mogelijke belastingontwijking... door vliegend personeel, die u ook net al noemde... Daar kwam toen bij de structurele kostenmatiging. Nou, in de voorgaande jaren, dus 21 en 22, werden de kosten op zichzelf voldoende gematigd. Maar met, tijd, hè, met voor de helft tijdelijke maatregelen. Dus de outlook was onvoldoende. Niet structureel? En pas eind vorig jaar en begin dit jaar bleek dat er dus daarbovenop nog twee voorwaarden waren die problematisch werden: dat was de zogenaamde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Dus dat was een reductie van remuneratie voor het personeel. Inleveren van loon. Precies, en uh, dus op een uh, gelaagde manier. Dus de zwaarste lasten bij de, bij de sterkste schouders. En eigenlijk bleek pas eind vorig jaar, dus in december vorig jaar... toen ik KLM vroeg om een zelfbeoordeling hoe die vlag erbij hing... nadat ik in de loop van dat jaar berichten kreeg uit de pers... en ook wel snap van KLM dat er dus her en der nieuwe CEO's werden afgesproken. Ja, toen bleek eigenlijk toen ik zei... geef mij nu waar dat nu allemaal staat... afgezet tegen de arbeidsvoorwaardelijke bijdrageconditie. Dat is een self-assessment. Toen bleek dat vanaf maart van dat jaar... dus dat was uh, negen maanden eerder... men eigenlijk die hele voorwaarde aan de kant had geschoven. Uh, dat was niet eerder op die manier medegedeeld. En ook rond... De recente jaarwisseling bleek dat KLM dus bewegingen maakte... om winstdeling over 2022 te gaan uitkeren. Dat is eigenlijk de vierde hè, waar ja. de schoen nou,
0: Genoeg redenen dus ja, om klopt. te gaan handhaven.
1: Ja, precies. Dus, dus dit jaar voorjaar werd dat duidelijk. En we zijn nu ja, iets na het voorjaar. Dus uh, we gaan het zien. Kijk, ook als nu het kabinet met een redenering zou komen... waarom deze overtredingen ernstig zijn... Maar er toch is gekozen om dat wel en dat niet te doen. Maar als dat maar goed wordt gearticuleerd... dan denk ik dat ik mijn taak netjes heb gedaan. En dan kan ik daar misschien als privépersoon ook nog iets van vinden. Maar dan moet ik scheiden van mijn rol als staatsagent.
0: U schrijft wel als staatsagent dat u zich kwetsbaar voelde als toezichthouder. Wat bedoelt u daar dan mee?
1: Ja, dat had eigenlijk niet zozeer hiermee te maken. Maar meer um, omdat over het algemeen is een toezichthouder een organisatie... En hier was het een persoon. persoon die opdrachtnemer was van een hele grote rijksoverheid. En dat maakte het toch kwetsbaar in verschillende opzichten. Eén is ja, dat het dan toch weer over die persoon gaat. Kijk, als ik in mijn stukken en ook in mijn uitingen het heb over KLM... dan probeer ik ook ver te blijven van het spreken over die of die of die functionaris bij KLM. Dan heb ik het over de leiding of het bestuur... Je wil dat het liefst uh, inhoudelijk, professioneel... en daarmee niet persoonlijk laten zijn. Nou, als die staatsagent een persoon is... dan is dat natuurlijk uh, ja, in die zin wat kwetsbaarder.
0: Kunt u daar um, een voorbeeld van geven?
1: Nou ja, in de uitingen van KLM... dus de persberichten in reactie op mijn rapportages... Ja, is geleidelijk aan vanuit KLM... vind ik toch wel op de man gespeeld. En daarbij dan natuurlijk als staatsagent... Persoon. Ja, wat kwetsbaar daarvoor.
0: U heeft het opgeschreven?
1: Gesuggereerd. Uh, ja, ik hou erg van feiten. Dus in, bijvoorbeeld een brief bij mijn vijfde rapportage... dat er een groot aantal ongefundeerde meningen in stond. Persoonlijke meningen. Nou, dan heb je al de persoon. Mm -hmm. Onbegrip voor de luchtvaart. Dus dat is een kwetsbaarheid. Nou ja, daarnaast in een organisatie heb je natuurlijk uh, waarborgen voor continuïteit. Ik bedoel, als uh, functionaris 1 een paar weken geen tijd heeft... dan kan functionaris 2 wat doen. En ik denk dat het nu wel goed is gegaan. Want ik heb daar ook geen klachten over, zoals ik ook net zei. Maar voor een volgende keer zou je toch moeten nadenken... moet je niet, uh, pak maar iets de ILT... Dus een toezichthouder in de sfeer van transport moet je die niet dat toezicht laten doen.
0: Precies, inspectieleefomgeving. U noemde het zelf al, die sfeer waarin u uw werk deed. Um, KLM zegt dat u liegt. De directie noemt uw eindrapportage een mengeling van meningen en feiten. Vakbonden vinden dat u uw boekje ook te buiten bent gegaan. Kremers ziet ze vliegen, uh, zei vakbond de Unie in de Telegraaf. Dat is nog ja, een vond. van de mildere kwalificaties. Hè? Dat heb ik
1: nog wel mooi bedacht ja,
0: eigenlijk. <laughs> u wekte vooral de woede van piloten en kreeg er van langs op sociale media. Wat doet dat met u?
1: Het feit dat het bedrijf KLM, dus de leiding van het bedrijf... dit voor een deel um, toch wel op de man heeft gespeeld. Zoals u dat net ook citeerde, um, dat vond ik... Uh, ja, ik wel. Het riep bij mij wel. Het was vond ik verrassend, laat ik het zo zeggen. En,
0: um, wat riep het op?
1: Ja, vraagtekens. Of uh, ik, ja, ik, ik vond het opmerkelijk. En, uh, en dan ga je natuurlijk afvragen, waarom doet men dat? Wat wordt ermee beoogd? En dan vervolgens. Kijk. Ik ben toch uiteindelijk vooral geïnteresseerd in het effect van wat ik doe. En of ik mijn werk goed doe. Dus dan ga je nadenken van wat voor effect heeft dat dan. En mijn indruk is dat het op de Tweede Kamer... en het daaraan voorafgaand op de Rijksoverheid... geen enkel effect heeft gehad. Dus daar hebben ze mijn analyse en ook weging van dingen... denk ik, volledig uh, gevolgd. Ik
0: had het effect op u?
1: Ik um, ga even afmaken. Dus uh, daarbuiten um, de pers, denk ik ook, uh, by and large, gewoon ondersteunend. Dus, dus, dus daar had het eigenlijk geen schadelijke gevolgen. Eén schadelijk gevolg wat ik dan wel wil noemen, is, u noemde daarnet dus de bonden en de piloten, et cetera. Dit beeld dat KLM naar buiten opriep van die staatsagent, heeft natuurlijk ook intern invloed binnen dat bedrijf en waar de buitenwacht eigenlijk dit na zich neerlegde... krijg je de indruk dat het, zeg maar, de dynamiek binnen dat bedrijf... eigenlijk op een bepaalde manier heeft uh, beïnvloed... Ja, die, denk ik, uh, lastig is weer uiteindelijk voor de leiding van het bedrijf. Want je, niet, wat, nou wat ja, je, laat, je laat daar een geest uit de fles <laughs> He, van uh, al die voorwaarden, het is allemaal onzin. Die staatsagent, die weet niet waar hij het over heeft... Nou, Dan vervolgens blijkt dat die staatsagent gewoon uh, zijn ogen op de bal houdt. Zich niet laat lokken in dit soort toestanden. En dat hij door de relevante partijen eigenlijk heel breed wordt gesteund. Ja, en Dan heb je denk ik als leiding binnen je bedrijf een groter probleem. Dan wanneer je daar een wat rustiger eerlijker verhaal had verteld. Uh, Begrijpt u wat ik bedoel?
0: Nou, probeer het, dan ben je dus niet meer geloofwaardig. Als directie?
1: Nou ja, kijk, als je, als je als directie een bedrijf... in een hele moeilijke tijd ook nog van koers wil laten veranderen... en dat is natuurlijk eigenlijk wat er aan de hand is bij KLM... Ja, is het wel erg belangrijk dat je daar misschien niet alle personeelsleden... maar toch wel de bulk in meeneemt. En als daar via de band van het publieke debat... rond die voorwaarden en die staatsagent binnen dat bedrijf mede door de manier waaruit, waarop vanuit de leiding... die staatsagent wordt neergezet... dus ik noem dat dan op de man spelen... Mm -hmm. ja, toch een wat opgehitste sfeer eh, ontstaat... of in ieder geval de, die mate van ophitsing nog hè, wordt uitvergroot... ja, dan is dat denk ik in de eerste plaats een probleem... voor dezelfde leiding van hetzelfde bedrijf... want die moeten die geest dan ook weer in de fles krijgen... om toch hè, die hervormingen die binnen dat bedrijf nodig zijn... te kunnen doen... Dus uw vraag van wat deed het met mezelf? Eerlijk gezegd eigenlijk niet zo heel veel. Ja.
0: Had u dit al eens eerder meegemaakt? De sfeer waarin u uw werk moest doen? Want u heeft eerder toezicht gehouden bij de NS. Bent u daar wel eens voor gelogen door de directie?
1: Ja, kijk, het woord liegen heb ik denk ik nooit in de mond genomen. Maar, nou, onjuiste um,
0: informatie verstrekken of ja. informatie achterhouden?
1: Ja, dus, dus, dus het is zeker zo. En ik denk heel veel mensen hebben gezegd... God, die staatsagent is toch wel heel... Uh, helder in zijn uh, uitingen. Dat uh, vind ik, dat moet je ook doen. Maar liegen vind ik ook weer... Uh, dat draagt ook weer een beetje bij aan de opgeheidssfeer. Uh, dus, uh, maar, maar, maar u begrijpt wat ik bedoel? Zeker. Ja. En, uh, dus mijn ja. antwoord is zeker. Heb ik dat ook elders meegemaakt. Ik bedoel, overal, overal waar uh, belangen kunnen, kunnen botsen... kan het gebeuren dat? Het is natuurlijk niet Worden altijd de zo... Worden commissarissen
0: verkeerd Kan gebeuren, ja, Kan ja. gebeuren. Het
1: is, het is niet goed. Het gebeurt ook niet altijd. Helemaal niet. Het is een uitzondering, maar ik heb het echt wel andere situaties meegemaakt en het is buitengewoon ernstig. Schokkend om te horen. Het is ook ernstig, natuurlijk, maar daarom heb je ook toezicht, ook binnen bedrijven. Kijk, als je, ik kan daar nu geen voorbeelden van noemen, maar ik heb ook situaties meegemaakt waarin je dus als commissaris en bij je toezichthouder binnen het bedrijf ja, vindt dat je door het bestuur onvoldoende transparant of onvoldoende tijdig over belangrijke dingen bent geïnformeerd of dat het bestuur van een raad van commissarissen bepaalde besluiten nodig had... en ook verkrijgt zonder dan het hele verhaal te vertellen... en dat dan later blijkt dat dat toch relevante aspecten waren... die toen daar zelfs doelbewust niet bij gemeld waren. Dat heb ik allemaal meegemaakt en dat kan allemaal gebeuren. Maar wat het hier wel bijzonder maakt, want u zei, heeft u het eerder meegemaakt... Het bijzondere hiervan is dat dit natuurlijk allemaal gebeurt... in de volle schijnwerpers. Dus met veel publiciteit. KLM trekt gewoon heel veel publieke belangstelling. Uh, dat het gaat om een heel groot steunpakket. En ook wel moet ik zeggen dat... Um, ja, ik heb het ook wel eens een patroon genoemd. Hè. Dus dat patroon van uh, niet uh, transparant uh, opereren... en uh, die voorwaarden dan uh, eigenlijk eenzijdig aan de kant schuiven... Nou, dat is natuurlijk toch wel vrij opmerkelijk,
0: ja. Even naar dat beeld wat van u werd geschetst. U zou een politieke agenda hebben. Wat u opschreef past in de krimplannen van het kabinet voor Schiphol. Er wordt u een anti-luchtvaarthouding verweten. Heeft u sterke emoties ten aanzien van de luchtvaart?
1: Ik moet zeggen dat ik niet de hele dag naar de social media zit te kijken. Maar ik heb wel gezien dat daar inderdaad dit soort dingen dan rondgaan. Um, daar wordt ook gezegd uh, Kremers D66. Nou, ik ben in mijn leven nooit D66-lid geweest. Ik ben nu ook niet, dus... Uh, helemaal niet in de orde. Trouwens, ook al was ik het wel. Weet je, het zijn verdachtmakingen die, die niet, uh, niet relevant zijn. Ik ben helemaal niet anti-luchtvaart. Toen vorig jaar het ministerie van INW kwam met de plannen... om die capaciteit van Schiphol te gaan uh, beperken... waren die net zozeer een verrassing voor mij... als voor alle andere mensen. Dus uh, dat ik weet nog heel goed hoe het ging. Vrijdag, ministerhaat, stukken gaan naar buiten. Opeens veel publiciteit... Ik heb ze toen allemaal gedownload. Gewoon van de website van INW. Ben ze allemaal gaan lezen. Ik vond het buitengewoon interessant. Maar ik uh, was er niet bij betrokken. Ik moet zeggen dat ik wel onder de indruk was. Van het werk dat INW daar had gedaan. En ook dat ze dat hadden gedaan in volstrekte vertrouwelijkheid. Kijk, eigenlijk als je zou vragen. Van wat zit hier nou achterliggende achter? Ik uh, denk ik heb gemerkt dat de hele luchtvaartsector en de wereld daaromheen... Ik dacht toen ik hier aan begon, dat zijn beta's. Hè? Dat zijn allemaal uh, rationele, kwantitatief ingestelde figuren. Maar daar zit heel veel emotie omheen. Dat had ik uh, niet uh, gedacht. Dus dat is één ding. Heel veel mensen met heel veel hart voor de zaak. En toch ook in een tijd waar decennia daarvoor eigenlijk de sector, dat is niet alleen KLM, maar de hele luchtvaartsector... toch gewoon kon groeien en groeien en nog eens groeien. Ja, en als er nog eens iemand vanuit um, de samenleving of omwonenden... of de politiek daar kanttekeningen bij had, die hadden eigenlijk weinig effect. En nu is toch in een vrij korte tijd dat klimaat al mee in echt fors veranderd. Dus ja, dat dan... Uh, ja, veel mensen in de die sector, sector ja. opeens uh, denken van... hé, uh, hey, dat zijn we niet gewend, want... Uh, wij Voelt hadden, opeens uh, dreiging uh, Precies, en ja. wij, hadden toch, wij waren hier toch altijd zo belangrijk voor Nederland. Wij hadden de leiding en wij vertelden wel wat er moest gebeuren. En dat is echt veranderd. Nou ja, als er dan ook nog die voorwaarden komen... en dan ook nog die staatsagent die gewoon uh, opschrijft van uh, zo is het... en uh, zich daar niet uh, laat tussen aanhalingstekentjes intimideren. Ja, dat mensen dan zeggen... Ja, het blijft natuurlijk slecht. Het blijft op de band spelen. Maar goed, dat hoort erbij. Zo gaat het dan.
0: Collega Ties Joosten schrijft in zijn boek De Blauwe Fabel. dat die emoties zitten in nationalisme en een Calimero-complex.
1: Ik denk dat die emoties bij andere airlines en andere landen hetzelfde zijn. Dus misschien uh, is het in Nederland dan nog wat groter. door deze factoren. die uh, Ties Joosten dan noemde. Maar toen ik bijvoorbeeld. Ik noem een voorbeeldje. toen ik moest, Want die voorwaarde was er op last van de Tweede Kamer bijgekomen toen ik iets ben gaan doen aan het analyseren van dat faciliteren van mogelijke belastingontwijking door vliegend personeel. Ja, toen werd er ook door buitenlandse luchtvaartmensen wel aan mij gezegd. Je you know, Oh my god, Jeroen, you're going to touch the lifestyle. <laughs> Dit kan je niet doen. Uh, dat was niet een Nederlander, dat was een Fransman die dat zei. Uh, en uh, ook een luchtvaartfiguur en uh, verder. Uh, Geen naam, nee, ik, ik heb het begrepen. Nee, en dus, 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 die, dus die zei: My god, you're touching the lifestyle. Nou, dat heeft ook natuurlijk met die emotie te maken.
0: U zei net: Ik ben niet geïntimideerd of ik liet me niet intimideren. En toen plaatste u dat tussen aanhalingstekens. Was er een moment waarop u. Het Gevoel had dat men u wilde intimideren?
1: Nou ja, kijk, ik vind als je vanuit de leiding van het bedrijf de suggestie gaat wekken in officiële stukken dat uh, de man gewoon uh, niet uh, capabel is. Ja, en dat wordt dan natuurlijk fors uitvergroot bij uh, weet je, alle, alle, alle mensen die daar bij het bedrijf rondlopen. Dan is dat toch, kan dat toch niet anders zijn dan een om het gezag van uh, die functionaris te ondermijnen. Maar dat is intimideren. Dan, uh, dan zal iemand die dat bij, bij KLM heeft bedacht... zal dan wel denken van misschien gaat hij dan een toontje lager zingen.
0: Had het het tegenovergestelde effect misschien?
1: Het zou best kunnen, ja.
0: Ik hou me niet in.
1: Nee, maar je moet je niet laten lokken dan. Dus dan moet je altijd weer balans houden. Maar uh, kijk, als je zo'n rol gaat doen en die doe je... Ja, er zijn ook uh, natuurlijk ook mensen die hebben gezegd, zo belachelijk hoeveel die man betaald heeft gekregen en zo. Uh, nou, dat was echt uh, bescheiden en dus zo'n uh, zo rol dus iets van 50.000 euro per jaar. Dus uh, dat is niet een, een enorm bedrag. En, uh, dus je doet het niet voor het geld. Dus je doet het omdat je toch gevoel hebt voor het publieke belang. En dan, uh, ja, weet je, als je dan uh, je laat intimideren door dit soort gedoe, dan uh, moet je iemand anders zijn werk laten doen.
0: Goed, ik wil heel graag uh, weten hoe u uw werk eigenlijk uh, deed. Hoe, hoe dat er gewoon op een dagelijkse basis uitzag. Op wat voor momenten zat u bij KLM?
1: Ja, het begon dus in de coronatijd. Hè? Dus toen was het niet zo heel makkelijk om uh, daar heel veel uh, bij mensen op bezoek te gaan. Dus ik heb wel een introductieprogramma doorlopen, ook bij KLM gesprekken gevoerd met bestuursleden... met een aantal senior uh, mensen in de organisatie... en ook nog een leuk bezoek aan de hangars en zo. Allemaal achter de stuurknuppel mogen zitten... voor een fotootje, de hele rigmarole allemaal gedaan. Dat was het ook leuk... Allemaal gedaan. En uh, nou ja, kijk, natuurlijk de mensen die je daar ontmoet, is natuurlijk heel leuk. Maar ja. het is uh, leuk bij KLM, dat is ook leuk bij...
0: Uh, U maakt ook een compliment, hè, in, uh, in het eindrapport? Natuurlijk,
1: natuurlijk. Ja. En uh, dat is overal leuk, uh, waar mensen enthousiast zijn. Uh, dus, dat, dus dat heb ik toen gedaan. Daarna werd het heel veel scherm. Dus veel van de contacten met bestuur, wat mijn eerste aanspreekpunt was, waren dan of via het scherm of gewoon bellen. Raden voor commissarissen die ik kon bijwonen waren op het scherm. En na de corona wel weer wat meer in persoon. Maar ik, weet je, ik heb niet daar een kamertje gehad bij KLM of zoiets. En nee. Ik kon mijn werk gewoon doen met de stukken die ik kreeg. En ik had ook inmiddels een aantal goede ondersteuners. Die zaten ook veelal in Londen. Dus ook niet hier op kantoor of zo. Die had u
0: ingehuurd, hè? Komen zo ja. op. Ja. Um, maar op wat voor momenten was er overleg? Of waren er gesprekken?
1: Nou, dat was eigenlijk de reguliere cadans van um, de uh, één keer per kwartaal... of zoiets, de raden van commissarissen van KLM. Uh, ik ben eigenlijk gestart, zoals ik net zei... met natuurlijk het bestuur als eerste counterpart. In die tijd... Ja, was het bestuur niet erg proactief met het informeren van mij. Dus was de Raad van Commissarissen ja, gewoon het moment... dat men toch met budget en financiële plannen... en dat soort dingen naar de FEC moest. Dus daar kon ik dan conform framework agreement mooi aanhaken.
0: Was het bestuur daar dan ook bij? Zeker. Ja, dat weten veel mensen niet. Hè? Dat, dat het niet alleen de commissarissen zijn die daar dan zitten. Maar ook uh, uh, het bestuur was dan president-directeur Elbers en uh, de financiële man Erik Swelhem. Die waren ja. er beide bij.
1: En ook nog, er is nog een derde bestuurslid. Dat was René de Groot, dat was de operationsman. En het is overigens ook zo, uh, een RVC kan natuurlijk ook zonder bestuur vergaderen. Um, dat is uh, gezond als je dat regelmatig doet.
0: Doen ze dat en, bij KLM?
1: Um, ja, dat uh, gebeurt ook daar. En hoe vaak, dat weet ik niet. Want dat gaat dan ook natuurlijk vaak over uh, remuneratie van het bestuur. Daar, had ik, uh, niet, ja. uh, daar wilde ik niet bij zijn, dus dat weet ik niet precies.
0: In het begin werkte KLM goed mee, zegt u, schrijft u in die rapportages. Uh -huh. Maar op een gegeven moment uh, kon u de cijfers die KLM aanleverde niet meer vertrouwen. Op welk moment kreeg u dat door?
1: Dat speelde in de loop van 2021 toen er cijfers verschenen over de structurele kostenmatiging. En dan wordt het een klein beetje technisch misschien. Maar in de framework agreement en het herstructureringsplan waar die afspraken waren vastgelegd... was opgenomen dat die kosten zouden worden verlaagd met 15% van de beheersbare kosten... En de beheersbare kosten zijn kosten anders dan bijvoorbeeld kerosine. Want om te vliegen moet je kerosine hebben. Dus uh, die uh, prijs van kerosine wordt veelal bepaald op een wereldmarkt. Dus Daar heb jij zelf da, niet zo heel veel invloed op. Ja. Dus, dus er is gezegd 15% van de beheersbare kosten. Maar... De veronderstelling was dat het percentage van de totale kosten... dat beheersbaar werd verondersteld, over tijd zou oplopen. Dat is niet zo gek, want dan verlopen contracten. kan je met nieuwe contracten. Dus na een dan paar jaar... Dan gaan mensen weg
0: en dan kan je mensen er, voor minder geld aannemen. Ja, precies. Bijvoorbeeld, dus, ja?
1: Exact, dus na een paar jaar worden meer kosten beheersbaar. Dus ja. er was een oploop van die afgesproken kostenmatiging vastgelegd. En ik kreeg dus cijfers waar die oploop niet in zat. Zo is ik eigenlijk gestart. Dus toen ben ik gaan vragen van, hé, hey, waar is die oploop? Want uh, na een paar jaar zou er toch uh, meer beheersbaar zijn... en zouden jullie dus meer gaan bezuinigen. En toen? En toen werd er gezegd, nee, maar dat is helemaal niet afgesproken. En dat was eigenlijk de eerste keer uh, dat ja, toch gewoon keihard werd gezegd. En wat nou, deed dan, u toen? Uh, Want ja, dan, 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 dan denkt
0: ah, u van, ik wist u was, meteen, dit klopt niet?
1: Nou ja, ik, dan ga je natuurlijk denken van, hé, hey, hoe zit dat? En, zit ik nou en, fout?
0: Precies, of, ja. Zo,
1: dan moet je gewoon kijken wat zijn de feiten. Ik bedoel, als ze gelijk hebben, hebben ze gelijk. Dus dat ben ik toen gaan doen. Stukken erbij, spreken met de mensen van KLM. Ook de mensen van het ministerie van Financiën in dit geval. Die bij het vormgeven van het steunpakket al betrokken waren geweest. Naast dat contract kan, kunnen er ook afspraken zijn... die bijvoorbeeld in briefwisseling zijn gemaakt. En tot slot kunnen er ook mondelingen afspraken zijn. Dus uh, ik ben het allemaal gaan bekijken... En het was absoluut helder dat dus die oploop was afgesproken. Toen dacht ik, nou, dat is toch wel shocking. En het, overigens de manier waarop dat ging, die bevestigde dat eigenlijk. Want er werd vanuit het bestuur ja, toch wel uit mijn hoofd weken of misschien nog wel langer... Ja, het onderwerp gewoon uh, gemasseerd om het uit te stellen... of om het toch een beetje bleu, bleu te laten... of uh, het niet gewoon klip en klaar te krijgen. En ik heb toen gezegd... nee, als wij dit nu laten uh, gebeuren... dus dat die afspraken onduidelijk zijn... of in de lucht blijven hangen... Dan gaat dat de komende jaren natuurlijk uh, verder rotten. Dus dat moet je niet hebben. Het moet gewoon duidelijk zijn wat is er afgesproken.
0: Dus, dus het feit dat ze er een beetje omheen draaiden. en het ook niet echt wilden oplossen. uit de lucht wilden halen. was voor u al een teken van: hm, dit klopt niet.
1: Exact. En wat ik toen dus uiteindelijk heb moeten doen. is het escalatiemechanisme. dat in de Framework Agreement was vastgelegd. ermee uh, dreigen om dat in werking te stellen. En wat was dat, dat? Uh, escalatiemechanisme dat. Zou dus hebben ingehouden, dan zou ik dus een, ik geloof dat het heette, state agent note of notice moeten maken. Dus een formeel documentje waar het in stond. En dat zou ik voor mediation hebben moeten toesturen aan zowel Air France KLM als het ministerie van Financiën. Dus ik heb op een gegeven moment, toen het maar heen en weer bleef gaan, maar niet duidelijk werd, heb ik gezegd, oké, okay, hier heb je het concept van dat stuk. En als ik niet maandag voor twaalf uur nu op papier van het bestuur krijg... dat dit de afspraken zijn... dan gaat maandag om twaalf uur die notus de deur uit. En dan gaan we een formeel traject in. Nou, een uur daarvoor kreeg ik uiteindelijk de bevestiging... dat het toch wel klopt allemaal.
0: U heeft toen een team externe controleurs in de arm genomen. luchtvaartdeskundigen van PA Consulting. En die gingen vanaf dat moment eigenlijk alle financiële gegevens controleren, toch? Die u kreeg van KLM.
1: Ja, toen dacht ik van... ja, goed, als dat zo gaat... dan uh, is het toch mijn taak om ervoor te zorgen... dat uh, alles goed gecontroleerd wordt. Ik had prima mensen ook vanuit het ministerie van Financiën... en INW die mij ondersteunden. Maar goed, die mensen moesten ook voortdurend andere ja. dingen doen. En uh, waren ook niet um, mensen die uh, tientallen jaren bij een airline hadden gewerkt. u wilde dus specialisten. Uh, PA-consulting, ja. een aantal mensen die dat goed konden doen. Die zijn toen voor mij dat allemaal gaan doen. Die hebben ook meermaals met KLM gesproken over onderwerpen. Over, ook daar werd toen wel aan mij gezegd... Ja, Jeroen, die mensen van PA Consulting die jou ondersteunen... die hebben gewerkt bij airlines, die zijn al lang failliet. Wij zijn KLM, we zijn niet failliet. Dus ja, eigenlijk hetzelfde ja, op de man spelen, intimidatie. Dus daar ging ik dan mee terug naar die mensen van PA. Dan zei ik, moet je eens wat er hier nu wordt gezegd. Nou ja, en die waren daar dus ook zeer verbaasd over. Want uh, ja, die waren dus op senior posities geweest in finance... of in piloten, cao's bij bijvoorbeeld British Airways. Dus het waren gewoon competente mensen.
0: Die consultants, die vonden ook dingen.
1: Nou, die PA-mensen, wat zij hebben gedaan... is um, dus de meerjarencijfers uh, gewoon heel goed doorspitten. Van hoe zitten ze in elkaar. En om daar misschien nog een voorbeeld bij te noemen... Er was gezegd, dus de kosten moeten omlaag. Maar het onderliggende doel was om KLM financieel steviger te maken. Dat kan je doen door de kosten te verlagen... maar dat kan je ook doen door de productiviteit te verhogen. Als mensen uh, langer werken... of als je minder mensen nodig hebt voor dezelfde klus... gaat ook de marge omhoog. Dat was een interpretatie van mij van die voorwaarden... ook een soort van handreiking naar KLM... Hè, van misschien in plaats van alleen maar die lonen te verlagen... Als er iets kan worden gedaan aan de efficiency... Ja, dan kunnen we dat ook meetellen in onze beoordeling. Hmm. Nou, Daar heb je dan natuurlijk echt wel mensen nodig... die daar verstand van hebben. Dus dat zijn die PA-mensen gaan doen. Die zijn echt gaan kijken van waar zit daar voor de ruimte? Wat zijn de plannen? En er kwamen ook plannen van KLM. En dan moesten zij natuurlijk beoordelen... of dat uh, ja, serieuze plannen waren... die je ook zou kunnen meenemen in je cijfers. Uh. Ja.
0: Um, u zat dus bij die uh, vergaderingen van de RVC kreeg u eigenlijk steun van die commissarissen? Want zij zitten daar per slot van rekening ook als toezichthouder. Weliswaar niet namens de staat, maar toch.
1: Ja, ik begrijp dat u die vraag stelt. Echter, ik kan uh, niet gaan vertellen over wat er in die RwC gebeurde... want die vergaderingen die zijn vertrouwelijk, dus dat kan ik niet doen. Als u het via de band uh, zou willen aanvliegen... namelijk is daar vanuit de raad van commissarissen... zodanig geïnterveneerd dat dat de zaak ten goede heeft helpen keren dan weten wij dat dat niet zo is.
0: Ze zitten daar met z'n negen, hè? Negen commissarissen. Oké. Okay. Ik heb het even opgezocht. Okay. Um, zes mannen, drie vrouwen. Doen ze hun werk dan wel goed?
1: Ja, nou, ik snap de vraag... en ik begrijp ook dat u me stelt. En ik... Uh... Weet je, er zitten ook uh, mensen in die raad van commissarissen... die natuurlijk ja, gepokt en gemazeld zijn in het krachtenveld... waarin KLM binnen Nederland opereert. Onder meer een voormalig minister van Financiën.
0: Jan Kees de Jager.
1: Precies. En uh, nou ja, ik denk um, even los van uh, weet je, voorwaarden 1, 2, 3... en handhavingsmaatregelen A, B en C die er misschien zitten aan te komen. Maar de zeg maar, reputatieschade van KLM... Ja, die moet natuurlijk zo iemand met die ervaring weer heel duidelijk uh, in beeld hebben gehad. Uh, dus uh, dat is een interessante vraag, maar dat moet u aan hem zelf stellen.
0: Maar als ik hem via de band speel?
1: Nou ja, het heeft in ieder geval niet. Het is niet zo dat daar een RVC heeft gezeten die um, door eigen optreden ervoor heeft gezorgd dat die voorwaarden op de een of andere manier beter uh, zijn nageleefd.
0: Ja, het gaat, we hebben het de hele tijd over voorwaarden... maar die zijn er niet voor niets. Het gaat er natuurlijk uiteindelijk om om KLM weerbaarder te maken... voor een mogelijke volgende crisis. En dat is natuurlijk ook wat commissarissen en toezichthouders doen... de continuïteit van de onderneming waarborgen.
1: Daar ben ik met u eens. Als je onderliggend zou samenvatten... dat er eigenlijk twee, twee hoofddoelstellingen waren van die voorwaarden. Eén was de, wat u noemt, hè, dus dat het bedrijf niet bij de eerste tegenwind weer met de hand op moet staan. En de tweede set van voorwaarden diende er natuurlijk toe... om de grootschalige steun voor KLM maatschappelijk te kunnen rechtvaardigen.
0: U houdt er rekening mee dat KLM binnen afzienbare tijd gedwongen is... weer voor steun aan te kloppen. Is deze steunoperatie kortom mislukt?
1: Nou, ik uh, denk dat dat te ver gaat om dat te zeggen. Er waren verschillende doelstellingen. Eén was om KLM uh, in de lucht te houden. Nou, dat is gelukt. Tweede was om KLM steviger te maken voor de toekomst. Dat is onvoldoende gelukt. Het is niet zwart-wit, want niet dat het naar nou morgen omvalt... maar dat is echt onvoldoende gelukt... Ik heb dat in mijn stukken ook wel toegelicht. Ja, u zegt de
0: vermogenspositie van KLM is dermate zwak... dat de steunoperatie niet een bedrijf heeft opgeleverd... waarvan vertrouwd mag worden... dat het ook bij nieuwe tegenvallers op eigen benen kan staan.
1: Dat is het precies. En dat geldt ook als je het vergelijkt met andere vergelijkbare airlines. Dus als je binnen Europa kijkt naar bijvoorbeeld Lufthansa... en de maatschappijen die daarin deelnemen... en ook British en die groep is de vermogenspositie gewoon significant sterker dan die hier is. Wat dat betreft is die klus niet af. En het derde domein waar die operatie, denk ik... je niet kan zeggen dat die geslaagd is... is dat ja, het niet voldoen aan relevante voorwaarden... en ook de manier waarop dat dan is gebeurd... Ja, dat doet natuurlijk de reputatie van KLM binnen de Nederlandse samenleving... en de Nederlandse politiek geen goed... Daar zal KLM last van hebben. En er zullen ook andere bedrijven last van hebben. Want ja, voor de reputatie van het bedrijfsleven in deze tijd... denk ik dat dit schadelijk is. En uh, er is echt nog wel wat te doen, denk ik, om dit tot een succes ja. te maken.
0: U zegt dat het is slecht voor de reputatie van het Nederlandse bedrijfsleven. Het is ook slecht voor de reputatie van de Nederlandse overheid. Het gezag van de, dat, de overheid heeft dat, ook dat, schade opgelopen. Dat,
1: dat, ik denk dat dat zo is. Dat heb ik ook een aantal keren opgeschreven. En dat heeft denk ik te maken met gelijke behandelingen. Mijn gesprekken met bijvoorbeeld Kamerleden die zeggen... nou ja, wij hebben heel veel MKB-bedrijven die veel problemen hebben... en dan gaan er ook heel wat van failliet vanwege... hoe moeten ze nou coronasteun of andere regels naleven. En dan is hier een grote partij ja, die dan kennelijk uh, denkt ermee weg te komen... Uh, met Het niet naleven van die afspraken. En ook hier geldt weer niet tot de laatste millimeter, maar in redelijkheid. Uh, ja, ik denk dat, dat het gezag van die overheid geen goed doet. En uh, ook wel een factor zal zijn bij de overwegingen die er nu worden gemaakt. Van wat gaan we hier nu mee doen? Ik denk dat misschien wat een aantal uh, actoren in dit uh, project heeft verrast is dat met het aflossen van die leningen en het beëindigen van het steunpakket... dit verhaal niet afgelopen zou zijn.
0: Het verhaal is nog niet af?
1: Nou ja, kijk, het is eigenlijk heel simpel. Het was een contract. En onder dat contract is door de overheid wel geleverd... en is door het bedrijf op belangrijke onderdelen... dus niet across the board, maar op belangrijke onderdelen niet geleverd. En dan kan die overheid ook achteraf zeggen van... ik wil dat je alsnog levert of als je niet alsnog levert, dat je daarvoor een boete krijgt. Of op de een of andere manier dat daar iets gebeurt... waardoor andere mensen die bij het door het rood rijden... wel een boete krijgen, denken van oké, okay, dit is fair. Het gaat over fairness. Ja. Dus dat, dat zullen we gaan zien.
0: Ja, Dat besluit moeten we afwachten van minister Kaag. Um, wat u ook adviseert is, maak nu een plan... voordat de volgende crisis bij KLM zich aandient. En u komt uit de financiële sector. U zegt ook, trek lering uit de bankencrisis. Hoe moet zo'n plan eruit zien?
1: Nou, dat eigenlijk gaat terug naar de piloten-CAO... waar natuurlijk veel over is geschreven. Het is niet zo dat er bij KLM niks anders gebeurt dan de piloten-CAO... maar het is wel zo dat, dat de beroepsgroep piloten... en dan ook die CAO een belangrijke factor is gebleken achter het niet voldoen aan een aantal van die voorwaarden. Allemaal verder toegelicht in mijn rapporten. Um, dat heeft minister Hoekstra wel zien aankomen. Dus die heeft bij het begin gezegd... we maken nu een zogenaamde committeringsclausule. Die is toen ondertekend ook door de Pilotenbond. Uh, van de strekking van dat men gaande uh, de rit... de voorwaarden serieus zou nemen. En serieus zou meewerken aan het nakomen daarvan. Nou, dat heeft niks opgeleverd. Dus dan moet je afvragen, hoe gaan we dat de volgende keer doen? En wat er bij banken uh, is, trouwens ook bij grote verzekeraars... dus bij grote financiële partijen, na de financiële crisis... toen ook die partijen met veel geld van de belastingbetaler overeind zijn geholpen... is er gezegd, dat gaan we niet nog een keer doen. Dus we gaan voor elk van de grote banken of verzekeraars... van tevoren een plan maken, wat doen we als dat bedrijf weer aan de problemen komt. Dat heet een resolutieplan. Uh, dat gaat de DNB dan uitvoeren, de Nederlandse bank. Nou, en daar kan faillissement een onderdeel van zijn. Maar dat kan ook een, um, een, een scenario zijn dat je zegt... in plaats van failliet gaan, uh, doen we een zogenaamde doorstart... buiten faillissement. En dat wil zeggen dat je binnen een bedrijf... ook contracten kan openbreken, waaronder cao's. En dan zou je upfront in plaats van gaande de red kunnen zeggen... nee, om hier een faillissement te vermijden... gaan wij nu een reset toepassen bij een aantal van de contracten... die een gezonde toekomst van dit bedrijf in de weg staan. Overigens niet alleen de piloten-CEO, kunnen ook andere contracten zijn... kunnen contracten met externe leveranciers zijn. Maar daarmee kan je dan aan het begin, voordat je de middelen forneert... Voordat je het zijn. geld overmaakt. Ja, ja, dan kan je er zeker van, van zijn... voordat je de centen overmaakt... Ja, dat er ook uh, die voorwaarden... Hè, dus de hervormingen die eigenlijk nodig zijn... dat die ook echt gaan plaatsvinden. Ja. En niet eerst uh, het geld overmaken... en dan een paar jaar discussies hebben... en dan met lege handen staan. Ja. Maar zo'n plan kun je maken... en het is eigenlijk voor de hand liggend, omdat het bij andere bedrijven... die steun krijgen of krijgen... Uh, ook gebeurt.
0: Als KLM opnieuw in zwaar weer terechtkomt, moet de staat dan weer klaarstaan?
1: Nou ja, dat is een hele goede vraag. En uh, daar is uh, al veel over geschreven en er zal ongetwijfeld nog veel meer over worden geschreven. Maar daar ga ik geen uitspraak over doen. Nee, dat lijkt mij niet uh, verstandig op dit moment. En bovendien, uh, daar ging ik niet over, ga ik niet over en heb ik ook onvoldoende over nagedacht om daar nu te Maar u heeft daar wel een zeggen. mening over, toch? Nee, maar als je daar zo een mening over zou uitstrooien... dan zou het een losse vlodder zijn. En het is voldoende ernstig om uh, daar dan echt gewoon aparte uh, analyse van te maken... en aparte apart eens goed over te spreken.
0: Ja, maar er moet niet zomaar weer op dezelfde manier uh, steun worden verleend. Dat is wel nou duidelijk. ja, dat, is, dat, wel dat duidelijk. is een van
1: de lessen ja, van, ja. De, van deze ervaring... is dat ja. je het uh, voor de volgende keer beter moet voorbereiden. En dan, ja. Maar u heeft er overigens helemaal gelijk dat... Zo'n resolutieplan, een onderdeel daarvan is natuurlijk... de eerste vraag, moet dit bedrijf worden overeind gehouden, ja of nee? En als het antwoord ja is, dan kom je bij doorstart, ja, buitenviesement, et cetera. Die vraag
0: werd heel lang niet eens gesteld, lijkt wel. Het was altijd vanzelfsprekend. KLM hoort erbij, nationale trots. Die vraag moet gesteld worden, vindt u?
1: Nou, die is toen ook natuurlijk wel gesteld. Hè. Er was toen, als je terug in de kranten kijkt... waren er toen ook opinieartikelen, et cetera... van ja, gewoon vooraanstaande mensen die zeiden... dit moet je de markt laten oplossen... En, uh die ja, maar toen... de vraag is,
0: is die wel door, uh, door de minister van Financiën gesteld?
1: Dat weet ik niet, daar ben ik niet bij geweest. Ik nee. ben pas begonnen toen het reddingspakket klaar was. Het is
0: natuurlijk steeds moeilijker om, om zo'n beslissing te nemen. Hè, om bijvoorbeeld besluiten niet weer er geld in te steken. Als je er nog als aandeelhouder in zit, heel veel geld in hebt gestoken. En ja, dat maakt het, maakt het allemaal wel lastiger
1: daar ben ik met u eens, maar om al dit soort redenen is mijn pleidooi om daar dus een scenario voor te maken van tevoren. Omdat je ja. dan ook de, de, moe, de moeilijke afwegingen kan voorbereiden. En als je, je laat overvallen, dan zal ja. dus de neiging om maar weer de portemonnee te trekken. En dan ook de voorwaarden misschien uh, ja, toch een beetje improviserend uh, neer te zetten, Dat zal groter zijn. Dus als je het voorbereidt, dan, uh, ja, dan kom je denk ik beter beslagen ten ijs.
0: Zou u het weer doen als u weer zo'n telefoontje krijgt?
1: Um, ik ben niet iemand die uh, achteraf uh, gaat uh, praten. Maar um, nou, ik denk het was uh, denk een relevante exercitie. Ik heb het uh, met belangstelling gedaan. Het enige is, het kost uh, veel tijd. En uh, er zit ook echt wel een afbreukrisico aan. Ik denk als je nu weer zo'n uh, model zou uh, doen... en je zou het niet alleen mij nog eens vragen... maar ook een andere mensen nog eens vragen... Dat nou, ja, dat je het beter anders zou kunnen organiseren. Omdat misschien mensen zo denken, nou, um, het is mooi, maar als je er eenmaal aan begint, dan uh, kun je er ook niet meer uit natuurlijk. Ja. Dat moet je het doen. En uh, het afbruikrisico is niet, uh, niet, niet
0: klein. Wat gaat u nu doen?
1: Wat ik nu ga doen, ja. uh, een slokje water nemen. <laughs>
0: <laughs> nou goed, u heeft uw handen weer vrij, als u het glas weer heeft neergezet.
1: Nee, maar het was ook de afgelopen jaren niet zo dat ik geen andere dingen deed. Ik doe verschillende commissariaten bij interessante instellingen. En daar ga ik gewoon mee door.
0: U, u bent niet bang dat u niet meer wordt gevraagd als commissaris... nu u er met gestrekt been in bent gegaan?
1: Oh, ik vind het overdreven om te zeggen gestrekt been erin. Dit was niet een Dit was een. Nee, maar u was wel toezichthouder.
0: En u, u zat in die RVC niet als commissaris, maar ja, he, u was daar ook bij. En die boardrooms, dat zijn toch een beetje gesloten... Werelden. En u heeft dat open gegooid.
1: Ja, dat is waar. Maar ik denk, uh, je hebt in Nederland heel veel mensen die allemaal, zeggen, tot die gesloten wereld behoren. En heel veel mensen zullen zeggen dat ik ook tot die gesloten wereld behoor. En heel veel van die mensen zeggen, dit was uitstekend, want zo moet het. Dus ik denk dat ik uh, niet word gevraagd voor rollen waar men een ja-knikker zoekt. Uh, maar ik denk dat ik daar toch al niet voor werd gevraagd. Dus dat het wat dat betreft niks uitmaakt.
0: Jeroen Kremers, bedankt voor dit gesprek. Graag
1: gedaan.